0: So, und bevor wir in die erste Folge des neuen Jahres nach der Winterpause gehen, darf ich euch meinen heutigen Werbepartner vorstellen, der mehr als passend ist. Die Otto Nova Zahnzusatzversicherung. Und warum passt das gerade so schön? Wenn ihr das jetzt quasi hört, habe ich die erste von drei Kiefer-OPs in 2022 hinter mir. Denn ich bekomme Implantate. Nicht eins, nicht zwei, sondern eine ganze Menge. Die Geschichte dahinter ist etwas länger. Ich hatte mal eine Zyste im Unterkiefer und jetzt bekomme ich das volle Programm mit Knochenaufbau und, und, und. Und glaub mir, ich hätte gerne eine Zahnzusatzversicherung. Denn mein Eigenanteil, den ich bezahlen muss, für die komplette Behandlung entspricht ungefähr einem amtlichen Kleinwagen. Und das wäre mir mit der Otto-Nova-Zahnzusatzversicherung nicht passiert, hätte ich diese rechtzeitig abgeschlossen. Otto Nova ist eine deutsche, digitale, private Krankenversicherung. Zweimal in Folge Stiftung Warentest-Testsieger 2019 und 2020 mit dem Tarif First Class mit ihrer Zahnzusatzversicherung. Und die gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Bei allen Tarifen gilt Express, Rechnungserstattung, Rückzahlung innerhalb von 48 Stunden, maximal zwei Werktage, sofort zur Zahnreinigung, Erstattung bis zu 200 Euro pro Jahr, von Volle Kostenübernahme 100 Prozent bei Zahnbehandlung. Die Tarife heißen Economy Class, Business Class und First Class. Je nach Tarif übernimmt Otto Nova 70 bis 100 Prozent für Zahnersatz inklusive Implantate und Inlays. Die Zahnzusatzversicherung von Otto Nova übernimmt 100% der Kosten für Zahnbehandlung und je nach Tarif 70 bis 200 Euro jährlich für eine professionelle Zahnreinigung mit Expressrechnungserstattung. Bei Otto Nova steht Transparenz im Mittelpunkt. Alle Tarife besitzen ein starkes Preis-Leistungsverhältnis. Ein Highlight von Otto Nova ist die Userfreundlichkeit und Schnelligkeit. Otto Nova ist eine der wenigen Versicherungen, die dem User sehr selbstständig zu einem Vertragsabschluss kommen lässt. Und wenn man sich dann anmeldet und Fragen hat, stehen jederzeit Mitarbeiter von Otto Nova per Telefon oder Live-Chat zur Verfügung. Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden bei Rechnung bis zu 500 Euro. Einfach bequem ein Foto von der Zahnarztrechnung in die Otto Nova-App hochladen. Kein unnötiger Papierkram bei Otto Nova läuft alles hundertprozentig digital über die App. Geht mal auf ottonova.de Slash Zahnzusatzversicherung Und wenn ihr da eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen habt, schenkt euch Otto Nova mit dem Code hello2022, also hallo auf Englisch, hello2022, -E -L -L noch 31 Euro Amazon Gutschein. Das packe ich natürlich alles nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank Otto Nova für die Unterstützung dieser Folge und die geht jetzt
1: los. Und wenn man jetzt natürlich mich zum Beispiel auf Natur begleitet, naja, dann ist das eher so ein, ah, ich gucke mir das jetzt mal an, wie der das macht. Ah, cool. Ah, spannend. Ah, sieht schön aus. Aber du hast nicht diese Vergleichbarkeit. Und diese Vergleichbarkeit von exakt den gleichen und Extremsituationen, ich glaube, das ist die Spannung gewesen. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
0: Eieiei. Ei, ei, ei. willkommen in Folge 142 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche und euch erstmal verspätet ein frohes Neues Jahr? Nee, frohes 2022. Wir sind zurück aus der Winterpause. Ich bin immer noch Andreas Loff Und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Ihr habt mir fleißig geschrieben per Mail und Instagram und mir einen wunderschönen Urlaub gewünscht. Aber ich hatte ja gar keinen Urlaub, sondern ich habe die Zeit genutzt und schon mal Interviews vorproduziert. Und ich kann euch sagen, in den nächsten Wochen kommen ganz, ganz tolle Gäste zu Wort. Und bevor wir in die Folge starten, während der Winterpause hat Spotify die Funktion freigeschaltet, dass man Podcasts bewerten kann. Und äh, ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify bewertet, wenn er euch gefällt, in der Spotify-App und ansonsten natürlich auch auf Apple Podcasts. Und darüber hinaus bleibt alles beim Alten. Folgt mir gerne bei Instagram andreas.lov und für Feedback, Fragen, Kritik schreibt mir gerne an ziel at So, und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit YouTube und auch Twitch beschäftigt, weil ich einfach wissen will, was da wie funktioniert und was da auch gerade alles trendet. Und da bin ich in der Vorweihnachtszeit auf das Format 7 vs. Wild gestoßen. Und wer von euch das noch nicht gesehen haben sollte, ähm, der sollte das spätestens nach dem Hören dieser Folge tun, denn es ist es ganz, ganz großartig. Aber Achtung, in dieser Folge sind einige Spoiler enthalten und äh, ich habe danach Fritz Meinecke angerufen und habe ihn gefragt, ob er in den Podcast kommt. Und ähm wir haben das dann remote aufgenommen, also er war nicht vor Ort bei mir im Mobil, aber äh, ich wollte Fritz unbedingt in dieser Sendung haben, beziehungsweise in diesem Podcast. Lieber Fritz, vielen Dank für deine Zeit, du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen und herzlich willkommen, wenn du in Hamburg bist, spätestens nach der nächsten Staffel und der zweiten Staffel Seven vs. Wild, die es hoffentlich geben wird und euch viel Spaß beim Durchhören. Nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Das könnte der Titel der Biografie meines heutigen Gastes sein. Er war beim Weihnachtsdinner meiner Familie generationsübergreifendes Gesprächsthema, denn er hat im letzten Jahr ein faszinierendes Format erschaffen. Bei mir ist das Lichtdubel von Conor McGregor und der eigentliche König von Schweden. Bei mir ist Fritz Meinecke. Fritz, wo erwische ich dich?
1: <lacht> Viel zu geil, diese, äh, dieser Intro-Text gerade. Ich musste, ah herrlich, schade, dass die Leute mein Gesicht nicht sehen. Ich musste sehr schmunzeln. Geil, <lacht> hat mir gut gefallen. Ähm, ja, wo erwische ich mich? Ich bin zu Hause, ich habe mir Zeit genommen, habe mich in meinen Streaming-Raum verkrochen, wo ich meine ganze Aufnahmetechnik habe für meine Streams. Und das passt natürlich auch für den Podcast, damit wir auch eine ordentliche Audioqualität haben. Das Lustige ist, ich habe dich gestern Abend da noch
0: gesehen, äh, in der Zombie-Apokalypse ja. sozusagen. Ähm, ich habe dich ah, gestern ja. beobachtet auf Twitch und habe... Habe mir da noch mal ein Bild gemacht. Das Lustige ist, dass ich am Anfang der Pandemie auch genau darüber nachgedacht hatte und dieses Gefühl hatte, was wäre jetzt, wenn die Zombie-Apokalypse kommt? Was mache ich als nächstes? Ähm, ja, so ein bisschen sind wir ja in einer gefühlt seit zwei Jahren. Ja, ja, <lacht> ja, aber hattest du die Gedanken am Anfang auch? Dass man
1: überlegt, okay, welches Haus enter ich? Was hat ein Dieselgenerator? Ah ja, das ist immer so ein, so ein äh, Gedankenspiel, was irgendwie ja auch aber wie so ein bisschen abenteuerlich spannend ist, also ähm, jeder wünscht oder viele wünschen sich irgendwie, aber reicht auch dann für so zwei, drei Tage, so wenn es dann final ist, ähm, ne, also egal, ob jetzt hier Zombie oder generell Apokalypse, so das ist ja so ein, so ein spannender Gedanke, der irgendwie auch in Filmen und Büchern und allem möglich immer wieder aufgegriffen wird, äh, wo man sich so denkt, okay, was würde ich machen, wie würde ich vorgehen, ich hätte irgendwie auch Lust drauf, aber naja, ich glaube, spätestens nach zwei, drei Tagen denken es schon alle, gut.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen auf die Zombies hat man auch, glaube ich, auf Dauer keine Lust. Also, ich habe mit äh, Michael Mittermeier mal darüber gesprochen, der sagte, er hat wirklich so eine, eine Zeit lang, nachdem er The Walking Dead geguckt hat, hat er halt immer überlegt, was mache ich jetzt in dieser Situation, wenn die Zombies kommen? Das ging so <lacht> weit, dass er in, in großen Venues, wenn er dann in der Barclaycard-Arena steht und in der Garderobe ist, dann denkt so, okay, was mache ich jetzt? Ich habe einen Teller voll Snickers, ähm, ich habe Wasser <lacht> im Spülkasten, ähm, die Tür ist einigermaßen sicher, wie lange kann ich überleben, komme ich über die Lüftungsschlitze äh, wieder raus? Aber wenn man sich mal dein Berufsleben anguckt, äh, der letzten Jahre, äh, du bist seit, ich glaube, 2016 selbstständig, seit 2014 Vollzeit. auf äh, YouTube unterwegs, mhm. vorher relativ bunt. Ähm, äh, Na klar. Also,
1: mal, du hast eine <lacht> Lehre als Kfz-Mechatroniker angefangen? Ja, aber nur ganz kurz, auch ganz schnell wieder abgebrochen nach anderthalb Monaten, ähm Genau, das war aber auch, ja, also das, äh, bevor ich quasi YouTube zu meinem Hauptberuf gemacht habe, war das alles recht wirr und durcheinander, ne, von irgendwie gelernter Bankkaufmann, auch abgeschlossen, da gearbeitet, bis hin zur Bundeswehr, äh, bei der Militärpolizei gewesen, als freiwillig Wehrdienstleistender, danach in Berlin 3D-Grafik für Computerspielentwicklung studiert und auch drin gearbeitet, vor dem Ganzen irgendwie mal äh, Sekundarschule, Gymnasium, Gymnasium wieder runter auf die Sekundarschule, abgeschlossen, von da aus dann Fachgymnasium, nach zwei Monaten gemerkt, ist doch nichts, shit, jetzt brauchen wir noch ein ausbildung Ah, jetzt mache ich irgendwie Kfz-Mechatroniker in der, in der übelsten Abstiege für LKWs, irgendwann an der Autobahn gemerkt, ja, das war jetzt irgendwie auch Mist, wieder runter, also ja, es war ein Hoch und Runter, wie bei einer schönen Bergwanderung. Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest? Ich glaube, ich hatte irgendwann immer mal wieder im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, da müsste ich wahrscheinlich eher meine Mutter fragen, aber Architekt ist mir irgendwie immer so im Kopf geblieben. Ähm, aber ich glaube, das passt jetzt irgendwie so gar nicht dazu eigentlich. Würde ich, würde ich gar aber nicht so sagen. Ich glaube, das ist so dieses kreative Sachen erschaffen. Das ist das, was es eigentlich äh, ja geblieben und geworden ist. Ähm, ob das nur digital ist, ob das in Form von Videos ist, die auch irgendwie digital sind, äh, von Podcasts, von Instagram und sonst was. Aber ich glaube, das ist das, was ein bisschen Und ich bastel gerne, auch immer noch, also die Leute, die Seven Worlds White gesehen haben, ich Ich wollte mehr. ja
0: gerade sagen, aber du hast ja auch das ein oder andere Haus schon gebaut. Auch wenn das, das nicht stimmt, im ja. klassischen Sinne ein Haus ist, aber ähm, äh, dementsprechend ja. ist Architekt gar nicht so weit weg. Also ja. Ich wollte Erfinder werden, interessanterweise. Ich habe noch aber, noch, ich, ich hab aber auch noch nichts erfunden. Ich habe nur gesehen, Leute, die was erfunden <lacht> haben, sind äh, schnell ganz oft sehr erfolgreich geworden damit, weil viele Leute das brauchten und ich dachte, irgendwas muss ich mal erfinden. Aber äh, ist auch äh, äh, gar nicht wirklich was geworden. Als du dann äh, 2014 angefangen hast, YouTube zu machen, wie war das der damals der Schritt dahin, zu sagen, okay, ich möchte das jetzt auch machen oder ich möchte mich
1: dabei filmen, was ich sowieso mache? Also der Punkt ist, dass äh, YouTube quasi ja schon ein, ein viel weiterer Schritt war. Also es fing ja nicht alles mit dem, mit dem YouTube-Kanal an, sondern man muss äh, dazu sagen, dass ich davor ähm, quasi Also der, der wirklich der allererste Schritt in, dieses ganze Social, in diese ganze Social-Media-Welt war damals noch über Facebook. Und da war es so, man kennt es äh, jeder, wie auch jetzt, postet, egal ob nur auf Instagram, Facebook, halt einfach das, was aus seinem Leben irgendwie, was da passiert. So, ne? Und da habe ich halt angefangen mit Geocaching, habe da so ein paar Touren gemacht, habe da irgendwie Sachen äh, so ein bisschen gepostet und habe da halt ein bisschen was dazu geschrieben. So wie jeder normale äh, Mensch halt auch, der irgendwie sein Hobby da so ein bisschen teilt. Und ähm, es gab damals bei Facebook dann Gruppen, quasi so ein bisschen forummäßig für speziellere Gebiete. Und da bin ich dann so ein bisschen beigetreten, das war dann irgendwie Outdoor und irgendwie ein bisschen Bushcraft und so, sonst was und Geocaching und war dann aktiv und habe mich halt mit den Leuten ausgetauscht und daraufhin haben die dann auf meine Seite geguckt, auf meine private Seite und haben gesehen, ey cool, das ist ja irgendwie spannend, was der da macht, ich schicke dir mal eine Freundschaftsanfrage. So, jetzt ist ja aber das System von Facebook so, dass wenn, das ist ja nicht wie bei Instagram, wo du nur jemandem folgst, sondern mhm. das ist ja äh, Freundschaft, das heißt, wenn jemand eine Anfrage schickt und du nimmst sie an, dann siehst du alles auch von dem. So. Will so, man manchmal als, gar nicht. nee will ich nicht, ich kenne die ja auch alle gar nicht so, ne? Ist gar nicht böse gemeint, aber äh, dann gucke ich bei ihnen drauf, denke so, hä, wer ist denn das? So irgendwelche Katzenbilder und weiß ich nicht und ja, keine Ahnung, habe ich halt abgelehnt, weil ich kannte die ja nicht so. Das wurde halt irgendwie immer mehr und immer mehr, also keine ja, Ahnung, so drei, vier Stück am Tag, aber es dachte ich so, was ist hier komisch, so, was, was ist das? Ja, und dann haben die mir natürlich auch geschrieben, ja cool, was du machst und hier, mach mal meine Anfrage an und ich habe mir so, ja, ich kenne dich nicht, also nicht böse gemeint. <lacht> und dann gab es irgendwann damals, ähm, hat dann Facebook so Seiten veröffentlicht, konntest du Seiten machen mit Gefällt mir Angaben und das ist quasi eigentlich das Prinzip eines Instagram Kanals, was du jetzt hast. Du kannst halt einfach von deinem Account aus allen Leuten folgen, den du willst. Ähm, und bist aber nicht direkt mit denen verknüpft. Das ist immer nur so einseitig. Und da habe ich eine Facebook-Seite mit äh, erstellt und da konnten die Leute dann halt äh, meine Sachen sehen und habe ich einfach das darauf verlagert. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mir so dachte: Das ist ja alles schön und gut, was ich hier in meinen Bildern zeige und ähm, was ich auch irgendwie. Damals gab es ja auch noch gar keine, glaube ich, gar keine Smartphones oder nicht so richtig. Du hast keine, Bi keine Videos damit irgendwie gemacht. Nee, das, das gab es ja alles noch Kameras gar nicht. Die Kameras waren zu schlecht, nee. die Datenanbindung ja, war auch also zu du schlecht. Hast du hattest mal ein Foto vielleicht, was du gemacht hast, das war aber auch völlig grisselig und so, aber damit fing das irgendwie an. Und ähm, ja, dann war ich aber irgendwann an dem Punkt, wo ich halt so meine Bilder gemacht habe und dann habe ich auch was dazu geschrieben. Ich glaube auch damals halt eher noch mit Digitalkamera, dann hast du es irgendwie auf dem, auf dem äh, PC, äh, irgendwie auf eine Festplatte geladen, hast es bearbeitet und dann über, über, über den PC hochgeladen und veröffentlicht, hast was dazu geschrieben, so ein bisschen Blockmäßig. Und dann merkte ich irgendwann so, ja, das ist alles ganz cool, aber irgendwie, ich zeige jetzt das Bild auf dem Gipfel, aber der Weg dahin, da kann ich ein paar Sachen zu schreiben, aber ich bin jetzt auch nicht so der, der geborene Schreiber. Ähm, und irgendwie kommt das nicht so rüber, was ich da eigentlich auf dem Weg dahin erlebe. Und dann dachte ich so: Naja, also das, das Medium, um den Leuten wirklich das zu zeigen, zu dokumentieren, was ich erlebe, ist eigentlich Video. Weil Video hat irgendwie Audio, hat Text, hat Emotionen. Hat, das ist so das. Da hast du das, kannst du das meiste abdecken. Die, die größte Dokumentation funktioniert eher über das Medium Video, sage ich mal. Bild, Ton, alles mögliche. Und dann habe ich damit so ganz klein angefangen und habe einfach mal so einen Kanal eröffnet und habe dann mal so ein paar Videos hochgeladen und die gingen halt irgendwie zwei, drei Minuten. Da habe ich nicht mal geredet, da sind so ein paar Schnipse aneinandergelegt, irgendwie angefangen, da irgendwas zusammenzuschneiden. Also wirklich äh, ja, ganz rudimentär und einfach. Und dann, ja, war irgendwie ging es dann so Schritt, also wirklich, es ist alles Schritt für Schritt für Schritt gewesen. Ähm, dann haben die Leute geschrieben, ja, cool, was du machst, äh, wer, wer bist du überhaupt so nach dem Motto und was ist denn das für Ausrüstung? Und dann habe ich angefangen, mal meine Ausrüstung vorzustellen, mal zu sprechen, mal Sachen zu erklären. Und dann hat sich das so wirklich nach und nach entwickelt irgendwie, ja. Und jetzt bin ich irgendwie hier.
0: <lacht> ja, aber dann äh, nach zwei Jahren, eigentlich damals war es ja auch der große YouTube-Hype, kann man mal so sagen, wo, wo dann die, ja. die Werbevermarktungsgelder oder die Auszahlung, auch noch viel viel höher waren. Ähm, da konnte man dann nach zwei Jahren einfach mal sagen: So, ich mache das jetzt hauptberuflich und ich bin dann selbstständig als Content Creator. Gab es das Wort gab es damals noch <lacht> nicht, glaube ich. Ne?
1: Ja. Also der Punkt ist, dass die reinen YouTube Werbeeinnahmen, die waren damals, glaube ich, verhältnismäßig höher als jetzt. Aber ich hatte natürlich bei weitem nicht diese Aufrufszahlen. Also das, was ich da bei YouTube verdient habe, war lächerlich, so ähm, ne? ich habe mich eher über, über Sponsorings und über Affiliate-Programme finanziert also eine provisionsbasierte Sachen und ähm, der Punkt mich dort selbstständig zu machen war noch gar nicht geplant zu diesem Zeitpunkt, ich wollte das eigentlich viel viel später machen aber die Firma, der ich gearbeitet habe an dem Projekt als 3D-Grafiker, also ich habe so Environment-Sachen gemacht für, für Computerspiele ähm, die ist insolvent gegangen also ein Teil der Firma, weil der Publisher, der das finanziert hat, einfach abgesprungen ist, aus welchen Gründen auch immer und dann hieß es, ja äh, Jungs und Mädels, das war's hm. Jetzt haben wir hier drei Monate irgendwie Insolvenzgeld und dann müsst ihr euch was Neues suchen. Und ich denke mir so, ja. Und ich habe halt aber diese ganze YouTube-Sache während des Studiums schon parallel aufgebaut. Und mir war irgendwie klar zu dem Zeitpunkt, ich werde mich nicht woanders bewerben. Werde ich einfach nicht. Das, ich merke, in mir sträubt sich alles dagegen, jetzt mich irgendwie wieder neu woanders zu bewerben und da in einem neuen Projekt zu arbeiten, weil ich arbeite seit dem Studium schon an meinem ganz eigenen Projekt. Und ich habe mir damals... Habe ich halt, ich habe damit angefangen aus Leidenschaft, aus Spaß. Das mache ich auch immer noch aus Leidenschaft und Spaß, ne? Nicht falsch verstehen. Aber die Motivation äh, war nie Geld. So. Mhm. Ich habe aber immer gemerkt, ey, man kann das monetarisieren nebenbei, weil ich biete irgendwie kostenlose Inhalte und es ist halt möglich, das so ein bisschen zu monetarisieren. Und ähm, das wäre ganz cool, wenn ich mir von diesem Geld so ein bisschen meine Ausrüstung finanzieren kann, weil ich meine, ne, so, so ein Rucksack und ein Zelt und ein Schlafsack, das kostet jetzt auch alles schon ein bisschen Geld und dann willst du mal ein bisschen was ausprobieren und machst auch mal ein paar Fähkäufe. und dann war so der erste Gedanke, ey, ich möchte irgendwie mein Hobby so ein bisschen damit finanzieren, so, das hatte ich dann irgendwann erreicht, dann war der Punkt, wo ich damals noch, weiß ich noch, in Neukölln bei Kaufland in der Molke-Produkteabteilung gearbeitet habe, neben meinem Studium, schön Käse einsortiert, mitten <lacht> im Kühllager, musst dir mal die Jacke anziehen, so, dann hast du da äh, heimlich mal einen knacksen Joghurt gegessen, das, das keiner geguckt hat ähm, das ist auch ich schon so, verjährt. Also, Davon mal ganz Ja, das ist verjährt, <lacht> da kann man mal drüber sprechen, dass ich da mal so einen Joghurt gegessen habe. Ähm, ja, dann war immer so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, die anderen Leute im Studio machen das auch so ein bisschen, jeder will irgendwie so ein bisschen Geld dazu verdienen, aber wie geil wäre es denn, wenn ich jetzt mit diesem Hobby, was ich habe, vielleicht so auf 400-Euro-Basis, kennt man das ja, oder ich glaube, mittlerweile sind es 450, äh, gibt es ja diese Regelung. Wenn ich das so parallel dazu verdienen kann, indem ich nicht mehr irgendwo Regale einsortiere, sondern indem ich irgendwie meine Leidenschaft nachgehe und Videos mache und und Berichte schreibe und Sachen austeste und den Leuten irgendwie Motivation gebe, aber auch ein bisschen Testberichte irgendwie einen Mehrwert biete. Und das hat dann halt auch irgendwann funktioniert und dann habe ich halt mittlerweile war das Studium vorbei, dann habe ich auch festgearbeitet, habe das so parallel laufen lassen und dann habe ich so gemerkt Stück für Stück, ey ich habe das Gefühl, wenn ich weiter daran arbeite, komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich es Vollzeit machen könnte, weil es ist immer Stück für Stück gewachsen. Mhm. Nicht extrem, dass man jetzt sagt, oh, bam, 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 in zwei Monaten äh, Schub durch die Decke. Nee, und ich das, kann, ganze Marathon, kann ne? das Ganze ist ein Marathon.
0: Das Ganze ist... Es ist
1: wirklich dieses ganze Ding, und das ist wirklich ein wichtiges Wort, schön, dass es aus deinem Mund kommt, weil das benutze ich immer, dieses ganze Social-Media-Game. Ist ein Marathon. Man hat immer mal wieder Sprints drin. Man hat mal Erholungsphasen, man ist auch mal, ne, mal verletzt, sage ich mal. Aber es ist ein Marathon. Und wir reden nicht von 42 Kilometern, sondern du läufst und läufst und läufst dein ganzes Leben lang. Äh, und das mache ich auch jetzt noch. Ich bin immer noch in diesem Marathon. Ich kenne das, und, äh, ja,
0: das äh, im, im Bereich Podcast eben auch. Viele, die jetzt sagen: ja, ja. Mensch, ich mache mal eben einen Podcast, da kann ich doch der nächste Tommy Schmidt werden und Felix Lobrecht. Äh. Und äh, Millionen verdienen, äh, das Ganze funktioniert nur über Zeit, wenn man wirklich äh, ja, ja. langfristig an den Start geht und sagt, okay, ich bin bereit, das ja. Minimum drei Jahre zu machen. Ich merke das jetzt in ja. diesem Format, das hat drei Jahre gebraucht, bis ich äh, ja. davon leben kann. Ne? Also das ist halt auch schon ja. ein Schritt, äh, das passiert nicht von heute auf morgen. Aber ja. äh, spannenderweise haben dich damals da Menschen, als du dann gesagt hast, okay, ich mache das jetzt Vollzeit, Quasi mein Hobby zum Beruf. Haben sich da nicht Leute gefragt, sag mal, tickst du nicht ganz richtig?
1: Naja, klar, vor allem, wenn du noch mal kurz überlegst, was ich für einen Werdegang davor hatte. Also, was ich quasi alles <lacht> ja, durchhabe völlige Switches und das war ja nicht, ich, ich äh, sattel nochmal um im Sinne von, ja, ich bin jetzt Bankkaufmann und dann gefällt mir das nicht und werde dann Immobilienmakler und von Immobilienmakler mache ich mich ja als Immobilienmakler selbstständig, das würde ja eine Linie ergeben, sondern bei mir ist ja ein absolutes Zickzack, wo irgendwie nichts Sinn ergibt, also, ne, vom Kfz-Mechatroniker Bank, zur Bankausbildung, was du dann abschließt von da aus zur Bundeswehr, hä, von der Bundeswehr, 3D-Grafik wieder rein ins Büro und nur Computer, also es hat ja für Außenstehende und gerade natürlich auch für Familie, so so, ich sag mal, Freundin im Alter ist da ne, so, keine Ahnung, so bis, bis 25 oder so, da ist das, ja, da ist das halt so einfach. Das macht er eben aber, so, ja. <lacht> das macht er halt, ja. Ähm, aber Familie, die halt so ein bisschen Lebenserfahrung hat und auch was durch hat, die denkt sich auch so, ach du Scheiße, was aber. Aber der, gefühlt zu dem Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war ich schon über die Jahre immer wieder in so Phasen, wo dann auch meine Familie gesagt hat, der macht doch eh, was er will. Also, wir können Daumen drücken, so, wir können irgendwie versuchen, das so ein bisschen zu pushen, aber wir brauchen nicht sagen, mach das nicht, weil der macht's eh, so, der macht eh, was er will. Ja, ja? okay. Und ähm, ich, ich weiß natürlich, dass das gerade in, in der Anfangszeit, wo ich ja gesagt habe, ich mache mich selbstständig, mit diesen Videos im Internet, so, acht, also so, ah, shit, shit, shit. Also, es war eher eine Angst. So eine Angst und ah, und, und, wann kommt der Junge mal auf den richtigen Weg? Ähm, natürlich. Oh, muss hat er wieder das, bei uns einziehen. Weit ja, so, ne, also ich weiß auch noch, also meine Oma hat am längsten gebraucht, das zu realisieren, ähm, ich habe dir das immer alles erklärt, die hat das auch irgendwie alles verstanden, so auch über die Jahre hinweg, aber es war dann trotzdem immer noch so ein Punkt, wo so, du, aber wegen, also Miete und Essen und so, das passt, oder also wenn du was brauchst, und das war aber schon so nach, keine Ahnung, drei, vier Jahren, wo ich dachte so, Ey, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich verdiene richtig, richtig gutes Geld gerade schon, ne? Ähm, also viel, viel später dann irgendwann. Und, ähm, weil ich, ich glaube, ich brauchte erst so den Punkt, wo ich dann mal mit einem vernünftigen Auto angekommen bin, wo dann auch mal physisch was zu sehen ist. So, okay, also irgendwas muss ja da funktionieren. Oder, ne, oh, der hat echt eine gute Wohnung. So, ja, irgendwie funktioniert da was. Aber so, wie ist denn das auch mit, ne, und wegen Rente und bla. Und, Krank und, ha, Junge, und hast du ein eine
0: Krankenversicherung. Ja, so. <lacht> auch, aber war ja. das dann 2016, äh, als du dann im Fernsehen aufgetaucht äh, bist, im History Channel? Mit Wiegald Boning, war das vielleicht so, auch für die Familie und den, den Nachbarn, äh, war das eventuell der Ritterschlag, wo sie gesagt haben, ach so, jetzt ja Fernsehen verstehen wir, da, das, ja. das funktioniert. War ähm, das so?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, weil das ja nur so ein Projektding war. Okay. Also, klar, die haben schon gemerkt, okay, da ist irgendwie was und waren sich auch stolz und boah, krass und so äh, Dokumentation, History Channel, also das definitiv. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du jetzt irgendwie da, äh, da mal so, so, so ein Sidekick bist in so einer Fernsehserie, die halt sechs Folgen hat und jetzt hast du für dein Leben ausgesorgt. Also, wenn ich jetzt auch nur rein finanziell dran denke, was ich da was ich <lacht> ja, so verdient habe, also da könnte ich weinen. Also wirklich, da könnte ich einfach nur weinen, weil das natürlich unterirdisch ist. So, ne? ich, ja, aber ähm, das ich, ich
0: meine, ja. insgesamt, dann äh, kam ja auch das Buch und dann hast du bei Lanz ja. gesessen. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich ja, das dann schon, schon so da, wo Mutti und genau. Vati sagen so, ja, ja. ähm, Ach so, das macht doch alles Sinn, was der Junge da genau,
1: macht. Also das, genau, das waren die, die ersten Punkte, wo so gemerkt wird, okay, da ist doch schon ein bisschen Substanz da und da passiert was und, und so weiter. Aber ähm, ich glaube, es war trotzdem immer noch ein bisschen länger die Angst da so, ha, wird das nun, wird das nicht. Und, aber das hat sich eingepegelt. Und ähm, ja, mittlerweile natürlich schon lange. Ja, heute
0: äh, ist es wahrscheinlich äh, ja in aller Munde. Ich habe es halt äh, gemerkt, Weihnachten, wir saßen wirklich äh, zwei Tage zusammen und ich habe mit meinen Neffen... Um, über dich gesprochen, natürlich auch über dein Projekt. Meine Neffen sind ja. äh, beide wesentlich jünger als ich und äh, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich mich so ein bisschen mit Twitch auseinandergesetzt habe. Mein äh, Kumpel Donny O'Sullivan war bei den Rocket Beans und ich wollte einfach mal wissen, ja. was ist das Medium? Äh, wie hängt YouTube damit drin? Ich habe mir dann YouTube-Videos angeguckt und irgendwann war so ein Reaction-Video von Unge auf äh, Seven vs. Wild da. Und ich dachte ja? so, äh, was machen die da? Und habe mir das dann äh, komplett <lacht> angeguckt. Und ähm, ja, das ist wirklich generationsübergreifend so, sozusagen. Ich habe es dann meinem Vater gezeigt, äh, der jetzt äh, äh, auch über 80 ist. Und äh, wir fanden es alle großartig. Also äh, es ja, ist stark. wirklich, da ist wirklich ein Riesenwurf dir gelungen. Ähm, natürlich nicht alleine und das wäre auch die nächste Frage. Irgendwann merkt man ja, dass man das äh, auch gar nicht alles alleine schaffen kann. Das heißt, das merkt man schon, bei auf Twitch bist du unterwegs, äh, als Streamer, da gibt es Moderatoren, die für dich äh, den Chat mhm. mit kontrollieren. Irgendwann merkst du, okay, ich bräuchte mal jemanden, der meine Videos schneidet, weil ich das nicht selber machen kann, wenn ich 50 GoPro-Aufnahmen äh, habe. Ähm. Schöner. So ein Projekt, sieben Leute nach Schweden zu fahren, mit sieben Gegenständen das auszusuchen, das zu organisieren, das kann man ja irgendwann nicht mehr alleine machen. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, das wird jetzt eine Firma, was ich hier mache?
1: Naja, im Endeffekt ist es keine Firma, sondern ich arbeite quasi eher Freiberuf mit Freiberuflern zusammen. So, das klingt jetzt irgendwie äh, sehr sehr businesstechnisch, aber im Endeffekt sind das mittlerweile irgendwie alles Freunde. So, ne, hat sich dazu entwickelt. Und ähm, ja, tatsächlich ist das Stand jetzt auch wieder nochmal nach Seven Worlds weit ein bisschen mehr in einem Switch. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt davor, ne, also wir haben das im Ende August oder so ganz grob, ähm, wurde das gedreht. Und ich habe halt auch das letzte Jahr, bis auf dieses Projekt, fast alles alleine äh, gedreht und auch geschnitten. Ich bin unterwegs, meine Touren mit GoPro gefilmt, so mal ein bisschen Drohne, mal nicht. Ähm, ich... ich mochte das auch sehr, ich habe das auch die letzten Jahre sehr viel gemacht. Es gab mal ein, zwei Highlight-Sachen, wo ich dann auch mal zwei Jungs dabei hatte, die auch mal die Kamera gemacht haben und auch mal geschnitten haben, aber sonst habe ich sehr, sehr viel irgendwie immer alleine gemacht. Ich habe sowas wie eine Steuer abgegeben, ich habe mein Merchandise abgegeben, so, aber ich habe quasi keine klassische Firma, wie man sich das vorstellt und irgendwelche Angestellten, so. Ähm, ja, ich bin klar, jetzt aber es ist ja trotzdem
0: ein Konstrukt, ne, was man da erschafft. Genau, äh, äh, es, es ist also, ein
1: Konstrukt was man was man sich irgendwie aufgebaut hat über ja über die Jahre hinweg. Und genau deswegen war auch Seven vs. White 2021 überhaupt erst machbar, weil die den Gedankengang so einer Sache habe ich schon lange, habe ich schon seit Jahren. Aber ich hatte gar nicht die das das Know-how, die Manpower, das Netzwerk, die Kontakte, die Sponsoren, äh, um, um sowas überhaupt umsetzen zu können. Und dieses Jahr war es halt irgendwie möglich, beziehungsweise habe ich gesagt so, jetzt machen wir das einfach so. Hab da, äh, hab da äh, Max und Johannes, das sind die Jungs, die da quasi mit mir zusammen zu dritt im Core-Team sind, das Ganze gemacht haben, äh, mit reingeholt und habe gesagt, ey, lass uns mal hier irgendwie äh, zu einem Videocall treffen, ich habe da eine Idee. So, und dann kam die rein und dann hab ich gesagt so und so und so, und dann war wir gefühlt vier Stunden im Meeting und dann stand irgendwie das Konzept und es war so, okay, wir machen das jetzt. So. Und ja.
0: Aufregender War Moment krass. auf jeden Fall. Ja, um. absolut.
1: Und der Punkt ist zum Beispiel auch, die Leute, die das gesehen haben, die einfach nur diese Webserie äh, sich angeguckt haben auf YouTube, die haben immer so das Gefühl, boah, krass und überall strukturiert und richtig professionell. Aber die Leute, oder sehr, sehr wenige natürlich nur, die mal wirklich alles komplett hinter den Kulissen mitbekommen haben, also ne meine Wenigkeit, Max und Johannes, vielleicht ein, zwei andere Leute noch, das ist natürlich auch ganz viel improvisiert und ey, wir müssen noch hier und shit, wir brauchen noch das und du musst noch mal losfahren und ey, warte mal, wir haben das vergessen und äh, wie kriegen wir das noch hin und brauchen wir echt noch einen Grafiker? Ja, äh, hm. zum Beispiel auch der Voice-Over-Sprecher, äh, wir haben ein, äh, ein Gebuch bezahlt, der hat alles eingesprochen, die Jungs haben alles fertig gemacht, schicken mir das und ich sag so, ja, ist, ist okay, <lacht> aber nee, da geht irgendwie noch was, wir brauchen mehr Bass in der Stimme, wir brauchen mehr, ja, Fritz, aber der ist schon bezahlt egal, wir kaufen uns einen neuen, wir, dann investieren wir nochmal, wir müssen, ich, ich will da, das muss geil sein, so, ne, und da waren halt ganz viele Sachen, die auch drunter und drüber gelaufen sind, und äh, wo auch manche Leute dann manchmal Kritik geäußert haben, so, ah, warum habt ihr das so und so gemacht, und ich denke mir so, ja, ja, weil wir einfach nur improvisiert haben, weil einfach, weil die Kacke am Dampfen war, wir mussten irgendeine Entscheidung treffen, und Deswegen war das jetzt so, wie es ist. So. Ja, für, für ja.
0: alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch das auf jeden Fall mal auf YouTube an. Äh, Seven vs. Wild. Fangt bitte bei Folge 1 an und äh, guckt es euch wirklich komplett an. Das macht richtig Spaß. Also ich habe hier wirklich mittwochs und samstags gesessen und gedacht, okay, und habe auch mit Freunden telefoniert und äh, okay. wir haben uns hin und her geschrieben. Also äh, ich bin jetzt fast 50 ähm, und du hast, glaube ich, einmal den Nerv komplett getroffen, Generation habe ich schon gesagt, ähm, weil es einfach A, so ein faszinierendes Thema ist und jeder kleine Junge stellt sich mhm. vor, alleine mal im Wald ausgesetzt zu werden oder wie ist das, wenn ich weglaufe, wenn man Ärger hat, wo würde ich übernachten, ja. also grundsätzlich das Survival-Bushcraft-Thema, -Bush wie baue ich mir eine Hütte, ich hatte kleine Bücher, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es war so klein und und so ein Survival-Buch, wie baut man sich eine Hütte und äh, einen Tee aus Tannennadeln sich zu machen und das ja. habe ich natürlich auch alles gemacht. Und dann hast du sieben Leute und man muss ja auch sagen, das sind teilweise auch ganz in Anführungsstrichen normale Menschen dabei gewesen, die jetzt nicht ja. äh, groß
1: trainiert waren im Überlebenskampf. Haben. Ja, das ist, das ist richtig. Also, das, das war mir auch so wichtig, halt eine ne bunte Mischung drin zu haben aus, aus Teilnehmern, wo Leute sich halt schon länger damit beschäftigen, aber auch welche, wo man sagt, ja, die haben jetzt schon mal draußen geschlafen und die sind auch öfter mal im Wald, aber so richtig Know-how haben die gar nicht und wir haben welche drin, ja, die haben eigentlich gar keinen Plan. So, und das, das ist ja auch das Spannende dann zu sehen, wer reagiert wie.
0: Und wer von euch das YouTube-Format Seven vs. Wild von Fritz Meinecke gesehen hat, der weiß, dass die Isolation, also sieben Tage ganz ohne Kontakt zu Menschen, die größte Herausforderung für die Kandidaten war. Und gerade während der Pandemie, aber auch durch die Veränderungen in der modernen Gesellschaft, wir haben immer weniger Zweckgemeinschaften in großen Städten, können uns zum Beispiel auch das Essen ganz anonym vor die Haustür liefern lassen, nimmt die Einsamkeit zu. Und das betrifft nicht nur alte Leute. In Großbritannien gibt es zum Beispiel ein Einsamkeitsministerium. Ministerium. Und ich habe mich mit dem Thema Einsamkeit durch meinen Werbepartner Blinkist genährt. Da gibt es nämlich die Kernaussagen aus über 5000 Sachbüchern in sogenannten Blinks und in nur 15 Minuten pro Titel. Erschließt man sich so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für die persönliche Entwicklung. Für den tiefen Einstieg in das Thema findet man bei Blinkist außerdem Hörbücher. Und ich habe mir die Blinks unter anderem zu dem Buch Die neue Einsamkeit von Diana Kinnert angehört. Und das ist ganz spannend, wie romantisiert die Einsamkeit in Kunstliteratur und Poesie dargestellt wird. Und dann denken wir immer an jemanden, der gerade einen Angehörigen verloren hat. Und das stimmt nämlich gar nicht. Die Statistik zeigt was anderes. Jeder sechste Mensch in Deutschland fühlt sich häufig einsam. Das entspricht ca. 14 Millionen Menschen, also 16 Prozent unserer gesamten äh, Bevölkerung in Deutschland. Und in dem Buch geht die Autoren auf die modernen Gefahren zur Vereinsamung ein. Fehlende Verbindlichkeiten, digitale Abhängigkeiten, Verlernen von sozialen Gruppenverhalten. Und das ist echt erstaunlich, wie blickend, den Inhalt von einem Buch auf 15 Minuten herunterdampfen kann und man dabei die wesentlichen Gedanken versteht. Das Beste aus Sachbüchern und Podcasts, mehr als 5000 Titel aus 27 Kategorien. Aktuelle Bestseller gibt es da. Blinks zum Lesen und Anhören auch gleichzeitig. Also man kann lesen, während man anhört. Und es gibt eine datensparende Download-Funktion für unterwegs. Das heißt, ihr könnt im WLAN euch den Blink runterladen oder das Hörbuch. Und dann kann man das unterwegs einfach hören, ohne seine Datenrate zu belasten. Ladet euch doch einfach mal die Blinkist-App runter. Blinkist wird übrigens geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Einfach die Fragen beantworten in der App und Lieblingstitel auswählen, Lieblingstitel speichern und dann kann man sich den Blinkest account anlegen. Das hört sich interessant an. Ihr könnt jetzt sieben Tage kostenlos Blinkist ausprobieren und erhaltet 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium unter www.blinkist.de slash Ludwig Otto Friedrich. Friedrich, das ist mein Nachname. Das packe ich aber auch noch mal in die Show Notes beziehungsweise die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Und jetzt geht's weiter mit Fritz Meinecke. Hattet ihr Raucher
1: eigentlich dabei? Äh, ja. Ich darf aber offiziell nicht sagen, wer das tut. Aber ja, ja, es waren, es waren, ja, es waren welche dabei. Okay, ja. alles klar. Aber ja. es gab, es gab, um das noch zu sagen, es gab nicht irgendwie Zigaretten, die da mitgeschmuggelt worden sind oder irgendwie, ne? Das, nee, nee, Das nee, gehört nee. halt einfach auch dazu. Genauso wie Leute, die halt Kaffee trinken vielleicht. Ja, ja, klar. So, und dann plötzlich keinen Kaffee haben. Aber genauso auch wie Leute, die irgendwie halt Menschenkotok brauchen und der ist halt auch weg. Oder die ihr Bett brauchen, das ist halt auch weg. So, das sind halt alles, Sachen, die man im Alltag vielleicht hat. Der eine hat das, der eine hat das. Und das fällt halt einfach alles komplett weg. Und das ist ja der Gag an der ganzen Nummer.
0: Wann hast du gemerkt oder ihr als Team, ähm, verdammt, das Ding geht richtig durch die Decke? Also war das schon
1: während der Produktion? Da wünscht man sich das wahrscheinlich, aber. Ähm Na, also tatsächlich mit so, wie das Ding durch die Decke gegangen ist, hat keiner von uns mitgerechnet. Definitiv nicht. So, weil das ist ja irgendwie tatsächlich. YouTube-Plattform äh, ausufernd äh, gewesen. Also Leute, die mit der Plattform YouTube gar nichts zu tun haben, sind plötzlich damit rein und haben sich das dann doch irgendwie angeguckt, weil irgendwie ein, jemand erklärt hat, wo man das gucken kann. So ne. Ähm, also wir haben damit gerechnet, dass das bei meinen Stammzuschauern und generell meiner Community gut bis sehr gut ankommen wird, weil das schon ein cooles Thema ist und ein bisschen extravaganter und so weiter. Aber äh, dass das so eskaliert, haben wir nicht damit gerechnet. Und so wirklich realisiert haben wir das auch, glaube ich, erst bei Folge 5 oder 6. Okay. Weil, klar, die erste Folge knallt rein. Oh, neues Projekt, die Stars, alle gehen rein, alle gucken, alle teilen. Ja, okay, so. Zweite Folge, alle sind noch hyped, okay, ja. So, dann dritte Folge, wo denkst du, ja, okay, und jetzt flacht halt so ein bisschen ab, so. Plötzlich dritte Folge, stärker performt als alles andere davor und denkst du, hä, warte mal, warte mal, also die dritte ist jetzt stärker als die erste und zweite, das ist irgendwie untypisch, also, hä? Okay, wir warten mal ab. Folge 4 noch stärker performt. Hä? Was, was, was ist hier los? Und du hast gemerkt, dass über die ersten sag ich mal zwei, drei Wochen, über die Folgen, dass die Leute so gefesselt hat, dass sie das nach außen getrieben haben, durch Erzählen mit Freunden, durch Storyteilen, durch was auch immer, dass neue Leute quasi mit reingekommen sind. Das heißt, die, die Seven Worlds Wide Zuschauerschaft hat sich über die Folge 1 bis 5 so nochmal aufgebaut, die war nicht bei Folge 1 da, sondern die hat sich erst aufgebaut, dann war die komplett da und dann haben die halt alle Folgen geguckt und gefühlt, ähm, du hast hinten raus einen kleinen Abfall gemerkt, ja, ist auch völlig okay. Das kann aber auch daran liegen, dass manche die ersten Folgen doppelt geguckt haben, wie auch immer, aber es ist einfach so, dass gefühlt, das, die ganze Serie einfach viral gegangen ist. So, Das ist einfach nur krass.
0: Stand jetzt äh, sind die Folgen äh, zwischen drei und vier Millionen mal äh, geklickt ja. worden. Das ist schon äh, für YouTube Deutschland richtig, richtig klar. groß. Ja, So, ja, ja. so das ist, Also das geht ja auch weiter, dass natürlich äh, deine Abonnentenzahlen sind, Stand jetzt sind es irgendwie 1,8 Millionen. Ähm, ja. Wahrscheinlich, wenn die Folge hier rauskommt, äh, wird es noch mehr sein? Ja. Ähm, nicht, weil die Folge rauskommt, sondern weil sie später kommt, als <lacht> wir sie aufnehmen. Ja. Ähm, gleichzeitig ja. äh, sieht man das natürlich auch äh, direkt auf äh, Twitch. Deine Twitch-Abonnenten äh, sind hochgegangen. Also äh, komplett äh, äh, der Wahnsinn eigentlich. Steigt da mit der Druck auch, äh, was denn
1: als nächstes kommt? Also der Punkt ist klar, sind irgendwie äh, die Zahlen krass explodiert. Ähm, sowohl bei mir als natürlich aber auch bei den Teilnehmern also die berichten mir auch immer ständig was, was da plötzlich abgeht weil die natürlich auch einen riesen riesen Push damit bekommen haben wenn du plötzlich äh, ja in einem Projekt bist und drei vier Millionen Leute sehen dich und du bist vielleicht ein Sympathieträger und bist halt auch YouTube mäßig unterwegs und, und Social Media mäßig dann kriegst du natürlich auch einen ordentlichen Schwung an Leuten aber tatsächlich da bin ich natürlich dankbar drüber das ist auch cool aber das ist jetzt nicht das was mich irgendwie glücklich gemacht hat oder so sondern es ist also die die reine Zahl mhm. ähm, das, das ist so ein schönes, das ist wie Kirsche irgendwie auf der Torte und sagt man, ja, ist schön, aber es ist mehr dass das Ganze drum und dran, diese zu sehen, wie die Leute, oder sowas zu hören, wie das du sagst, du hast dich an Weihnachten irgendwie mit deinen Neffen drüber unterhalten, du siehst Stories, wo die Leute das teilen, wie die irgendwie sich drauf freuen und irgendwie statt Popcorn holen die sich alle Blaubeeren und essen alle Blaubeeren, während sie die Sendung gucken und das, ist, das sind halt so diese Kleinigkeiten, die irgendwie geil sind, dann das Projekt auch an sich, mal jetzt wirklich unabhängig von allen Zahlen, von allem Digitalen, sondern wirklich das Projekt an sich vor Ort mit diesen Leuten und Teilnehmern und dieser, der Crew im Hintergrund war einfach geil. So, auch wenn das alles nicht gekommen wäre, wäre das trotzdem ein absolut geiles Projekt gewesen, ähm, wo man irgendwie was mitnimmt. Und steigt der Druck? Ähm, der Druck für mich steigt nicht im Sinne von, oh, da sind jetzt noch mehr Leute, die irgendwie was sehen wollen, sondern es ist eher der eigene Anspruch, wo ich sage, ey, irgendwie haben wir gemeinsam im Team so ein neues Level geschaffen und mir geht es tatsächlich, und das habe ich auch nochmal gelernt in den letzten Wochen und Monaten, für mich geht es nicht darum, immer besser, schneller, krasser, so, sondern ähm, anders. Also, das heißt, wenn ich jetzt vielleicht ein Projekt bringe, geht es mir nicht darum, jetzt Seven Levels White zu übertrumpfen, sondern vielleicht einfach etwas anderes zu machen, was qualitätsmäßig auf dem Level mithalten kann. Und es wird Leute geben, die sagen, oh, das finde ich, das find ich ja, das ist ja noch geiler als das Altprojekt. Es wird aber auch sehr, sehr viele geben und das ist mir komplett bewusst, ah, das kommt nicht an Seven vs. Wild ran, Seven vs. Wild war viel besser, alles gut, das ist mir völlig klar, darum geht es auch gar nicht, ähm, sondern es geht darum, ich möchte einen gewissen Qualitätsstandard beibehalten bzw. noch ähm, verbessern, weil ich gemerkt habe, da geht noch mehr. Und Seven Worlds Wide ist vielleicht schon so ein bisschen auf so einem Fernsehniveau. Haben viele geschrieben. Ich glaube aber, da ist, noch mehr, da ist noch mehr möglich. Aber wir haben schon ganz gut was gemacht. Da möchte ich auf jeden Fall dran arbeiten. Und die Projekte, die ich machen möchte, die sollen geil werden. Die sollen mir vor allem Spaß machen. Das ist tatsächlich schon das Wichtigste, weil es bringt mir nichts, wenn ich Projekte mache, die für die Leute ultra geil sind, aber ich habe keinen Spaß dran, dann habe ich irgendwie auch nichts gewonnen. Na, du hast, Man ja, hat das oder.
0: gesehen äh, in der letzten Folge, als du da rauskamst, du hast ja wirklich gestrahlt, also ja, du, <lacht> du warst so glücklich, das äh, war ja, sehr, klar. sehr schön ja. zu, zu sehen, einfach äh, alle haben ja mehr oder minder gestrahlt, man hat das mitbekommen, äh, als ihr ja. da am Feuer saßt, äh, danach zusammen und da war eine ganz, ganz tolle Energie. Jetzt im Nachhinein, wenn man wenn man wenn wenn ich das mal so vergleiche, wir haben während Corona 80 Millionen Virologen gehabt. Äh, ich hatte das Gefühl, <lacht> es gab äh, bei dir 5 Millionen äh, Survival-Spezialisten, ja. Ähm, ja, ja, ja. weil je mehr Leute es gucken, desto mehr Leute kommentieren es ja auch ja.
1: und das hat ja wirklich teilweise skurrile Züge angenommen. Ja. Also, ja, es war es war wirklich wild, wie man heutz, äh, heutzutage sagt. Das klingt irgendwie komisch. Äh, nee, es war wirklich, ja. Aber das ist klar, umso mehr du polarisierst, um, umso mehr Leute das halt gucken, ähm, ich glaube, aber das ist auch ein Stück weit, sage ich mal, der, Erf das, der Erfolgsfaktor gewesen. Und das war gar nicht bewusst. Und das habe ich einfach, das haben wir im Nachhinein erst festgestellt. Dass halt die Leute sagen: Das hätte ich aber so gemacht. Warum macht er das denn so? Ich hätte das wie Fabio gemacht. Ja. Äh, ich bin Team Bommel. Also dadurch, ja, ja, klar, dass du diese ja. unterschiedlichen Sichtweisen hast, geht jeder so hat so seine Favoriten. Jeder sagt so: Das verstehe ich. Das verstehe ich nicht. Äh, manche regen sich drüber auf. Warum macht er das so? Was soll das? Das kann doch nicht wahr sein. Und das ist aber, glaube ich, auch das Spannende daran. Und das ist auch der Punkt, warum das so er erfolgreich geworden ist, weil wenn du dir eine normale Dokumentation anguckst, auch von mir, von meinen Touren, die es auch jetzt in Zukunft wieder geben wird, na klar, also ich mache jetzt nicht nur noch Seven vs. White und irgendwelche riesen Gruppenprojekte, ja, sowas kommt vielleicht auch mal wieder, aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen und wenn man jetzt natürlich mich zum Beispiel auf Natur Tour begleitet, naja, dann ist das eher so ein, ah, ich gucke mir das jetzt mal an, wie der das macht, ah, cool, ah, spannend, ah, sieht schön aus, aber du hast nicht diese Vergleichbarkeit und diese Vergleichbarkeit von Exakt den gleichen und Extremsituationen. Wer handelt die Extremsituation wie? Ich glaube, das ist die, äh, die Spannung gewesen.
0: Naja, und es gab natürlich dann auch noch andere, wir wollen sie namentlich nicht nennen, ähm, die, die sagten, das ist gar kein Survival. Man muss nackt in den Wald gehen, so. wie ein richtiger ja. Mann und äh, nichts mitnehmen. <lacht> Ihr habt ja ein Telefon dabei. Das war ja teilweise wirklich sehr skurril, was da an, an Feedback auch von anderen YouTubern kam. <lacht> ähm, ja. Da, also, ist, man hat es mit Freude gesehen. Aber man hat auch gesehen, dass es dir teilweise ganz schön auf den Keks ging. So von außen ja, also was, betrachtet.
1: Ja, was was man generell gemerkt hat in dieser ganzen Zeit um das Projekt Seven Versus Wide drumherum, ja auch schon in der Vorabphase, wo wir noch nicht, wo ich ja nur bekannt gegeben habe, was wir vorhaben, wo es erste Trainings gab und was auch immer, äh, da war wir, war das Projekt noch nicht mal gestartet. Ähm, ja. In der kompletten Phase, alles drum und dran, von der ersten Idee, die ich preisgegeben habe, und das war, glaube ich, im Mai oder sowas, bis hin, stand, stand jetzt irgendwie, wo alles äh, quasi durch ist, gab es sehr viel Würden Kram. Es gab viel coolen Kram. Es gab Leute, die irgendwie Input dazu gegeben haben, weil die irgendwie vielleicht äh, ein Fachgebiet hatten, wo sie sagen, ey, da kann ich noch was dazugeben. Ich bin Forstwissenschaftler, ich bin Arzt, ich bin äh, Pilzexperte und so weiter. Alles geil, habe ich total gefeiert, liebe ich. Und dann hast du natürlich auch Leute, die sagen, also, da ist jetzt aber irgendwie ein Hype, da muss ich jetzt mal mit reinspringen. Und dann ja. gibt es auch Leute, die wirklich um jeden <lacht> Preis da rein müssen. Und alles, es ist plötzlich, alles ist plötzlich Seven vs. White. Und ich denke mir so, also das hat halt nichts damit zu tun. Also du machst irgendwas völlig anderes und keine Ahnung, so das
0: ich fand den Pilzexperten ja, sehr niedlich, der, der dann ein langes Video gemacht hat und zu den Pilzen erzählt ja. hat. Äh, ja, das da ist gibt. auch cool. Ja, das ist großartig. Aber das an, ist auch cool. Andererseits kam, haben natürlich auch Leute es zum Anlass genommen, Verschwörungstheorien aufzubauen. Oh, ja.
1: Oh, ja. <lacht> ist, Große Fake-Clips wurden erstellt und, und verbreitet. Und dann <lacht> glauben die Leute das. Und dann bist du ja, wo wir auch das Thema hatten: Twitch im Livestream, guckst dir was an und der ganze Chat, hier, guck mal da, da ist ein Bär, alles ist fake und bla und Regieanweisung. Und ich hätte mir so, ey, also was, hä? Wieso wussten glaube, die Leute, was... wie spät es ist? So, also das ja. ist wahnsinnig. Woher hat er den Stift? Woher hat er den Stift? der hat den Stift reingeschmuggelt. Und ich hätte mir so, wollt ihr mich verarschen? Man sieht in einer Folge davor, wie Fabio die Ergebnisse mit einem Stift <lacht> aufschreibt. Weil natürlich müssen die Ergebnisse der Challenges ja aufgeschrieben werden. Und die Leute, Fritz hat einen Stift reingeschmuggelt. Das ist unfaire Mittel. Und ich hätte mir so, oh. und es ging jedes, jedes Mal so. Das zeigt natürlich auch, dass die Leute da irgendwie sehr emotional dabei sind und mitfiebern und denen das auch wichtig ist. Ähm, aber ja, es war teilweise sehr, sehr anstrengend, weil klar, wenn es, wenn Situationen nicht verstanden werden, okay, aber manche lagen halt so auf der Hand, wo du dir sagst so: Ey Leute, also jetzt denkt doch mal fünf Minuten nach, ehe ihr hier sofort euren Gedankenfurz ins Internet schreibt. Naja, ja. Ja, aber das ist ja.
0: daran hat man so ein bisschen auch gemerkt, dass die, die Menschen ähm, oder viele Zuschauer das so gewohnt sind, dass viele Sachen gefaked sind und dass man das rausfinden ja. muss und ähm, ja. rein wirtschaftlich habe ich mir überlegt, ähm, äh, falls du das nochmal machen solltest, würde ich vorher in China Kukri Messer äh, auf Amazon äh, stellen, weil ich glaube, es ja. gibt eine Kukri-Krise
1: momentan. Also ich ja, es gibt, es gibt eine Outdoor-Krise teilweise. <lacht> also wirklich. Ja. Es, es sind ja, es werden ja Sachen gekauft, also ich habe gerade das Gefühl, der, der Outdoor-Markt in Deutschland explodiert, so man, ich kriege es halt immer wieder auch mit und Sachen sind ausverkauft. Und ja, die das große, große Kukri-Krise ist auf jeden Fall da, vielleicht für die Zuschauer, um, damit ihr so auch verstehen, Kukri ist ein spezielles Messer, so ein bisschen machetenförmig, äh, sage ich mal, mit einem schweren Kopf und das habe ich halt genutzt dort und das war schon ein sehr spezielles Werkzeug und irgendwie fanden das alle geil, ich fand das geil, das war mir mal was Neues. Und ja, irgendwie ist das Ding halt auch überall ausverkauft. Ich habe
0: also wirklich auch selber an mir ja. gemerkt, ich habe danach ja. gegoogelt, hab geguckt, was ja. kosten die denn, was gibt es denn da. Ich ja. brauche es gar nicht, davon ganz abgesehen. Aber ja, die Leute bei uns alle nicht <lacht> und kaufen es trotzdem. Ja. Ich war kurz davor, was du auch geschafft hast oder was ihr geschafft habt, ist... Ähm, das, ich, ich kannte keinen Hersteller von Handyhüllen ähm, ja. und jetzt äh, kenne ich genau einen ähm, ja. und äh, das äh, war wahrscheinlich für die auch der Deal des Lebens. Ähm,
1: Definitiv. Definitiv.
0: Ich habe was Vergleichbares ja. mal gehabt, wir haben mal ein Fernsehprojekt gemacht, damals auf Ibiza, Poker Island und... Da haben wir unter anderem auch mit Lady Gaga gedreht und äh, das war so die letzte Platte, die sie bei Universal äh, als Versuch rausgebracht hat und wir haben damals ein Sponsoring für das Video besorgt äh, von einer Sportwettenfirma. Ich darf die Zahl nicht nennen, was das gekostet hat, aber äh, das war zum zur Single Poker hm. Man sieht die an einem Pokertisch sitzen und die hält Pokerchips hoch und Pokerkarten, ähm, wo dieser Sportwettenanbieter drauf ist. Und äh, keiner hat damit gerechnet, dass das Ding weltweit Nummer eins geht. Ähm, <lacht> und diese Summe war wirklich sehr lächerlich, ähm, in Anführungsstrichen. Das, das ist natürlich Wahnsinn und freut einen natürlich auch für den Werbepartner.
1: Aber das macht natürlich auch den, den Markt auf, ne? Ja, also, ne, man darf nicht vergessen, dass dieses Projekt in dieser Größe und so weiter war natürlich irgendwie gefühlt ein- oder erstmalig, so. ja. Und dann, ähm, also klar, rein reichweitentechnisch und budgettechnisch ist das eine absolute, also ist das lächerlich quasi, was dann dafür gezahlt worden ist im Verhältnis, wenn man das jetzt einfach mal marktwirtschaftlich hochrechnet. Aber was man nicht vergessen darf, man geht zu diesem Sponsor hin und reicht dem quasi, jetzt mal visuell gesehen, ein halbes A4-Blatt mit ein bisschen Text drauf und sagt, hier, ich hab da eine Idee. Also wir schnappen sieben Leute, die jeder darf so sieben Sachen mitnehmen und die werden alle so isoliert in Schweden ausgesetzt. Wir machen 16 Folgen. Großes Serienformat auf YouTube. Ja, da bist du erstmal dran und denkst ja, äh, ja, das ist eine Wette. Ja, kann man machen. Das ist ja, es ist Poker. So, dass das Ding so durchknallt, hätte ja keiner gedacht. Das hat der Sponsor nicht gedacht, das haben wir nicht gedacht, ähm, dass das gut ankommt. Ja, so, das hat wahrscheinlich auch der Sponsor äh, damit mitgedacht und das ist auch völlig okay und gut. Und ich gönne denen das auch und im Endeffekt haben die das ja auch möglich gemacht, so. Und dann sollen sie halt auch damit profitieren. Ich habe ja auch mit profitiert. Alle Leute haben, im Endeffekt hat doch jeder gewonnen. Ja, so. ja ich, ich finde es schon euch großartig. Eine geile Serie. Wir haben geile Erfahrungen. Ich habe auch über, über YouTube-Werbe einen noch, noch gut was verdient. Die ganzen Leute, die mitgemacht haben, haben äh, auch nochmal eine gute. Gutes Marketing für sich selbst bekommen. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, aus dem ganzen Projekt geht keiner als Verlierer raus. Auch alle anderen YouTuber, die darauf reagiert haben, irgendwelche äh, Experten, die dann Spezialvideos zu gemacht haben, selbst die Leute, die irgendeinen Crap produziert haben und irgendwie auf ekelhafte Art und Weise sich daran bereichert haben, haben auch noch was mitgenommen. Also eigentlich ist eine alle gut bei. Wir Richtig. können
0: sie auch nennen. Schöne Grüße an äh, Rhino Shield. Äh, wirklich, das ist äh, ja. für mich der einzige Name für Handyhöhlen, den ich äh, seitdem kenne. Also ich kannte vorher keinen das ist kein einzigen Handyhöhlenhersteller. Nee,
1: ich ich kenne auch bis jetzt keinen.
0: Also, <lacht> ähm, brauche ich aber auch nicht. Kann man, kann man denn schon äh, sagen, was äh, denn als nächstes in der Pipeline steht?
1: Ja, also generell, was natürlich immer gefragt wird, also es ist egal, was ich wo wie mache, es kommt immer was mit Staffel 2, was mit Staffel 2, so ne, das ist natürlich auch klar, ähm, das ist offiziell noch nicht, äh, bestätigt stand jetzt, aber wir haben uns natürlich schon mal Gedanken gemacht und, ähm, eine Sache, die kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, sollten wir eine Staffel 2 machen, wird sie nicht so wie die erste, definitiv nicht, so, sie wird auf jeden Fall anders, vielleicht auch komplett anders, weil ich auch einfach nicht ein Freund davon bin, einfach nochmal genau das Gleiche zu machen. So, ja Und da gibt es natürlich verschiedenste Gedankengänge, gerade aktuell, wo man erstmal Grundsatzentscheidungen treffen muss, in was für eine Richtung man geht, so ein bisschen so eine grobe Richtung muss man einschlagen wir haben auch generell über diese ganze Zeit sehr, sehr viel Feedback gesammelt, eigene Erfahrungen haben das alles dokumentiert in riesigen Dokumenten damit wir es nicht vergessen, das reicht von Kleinigkeiten hinzu ey wir brauchen vielleicht einen Akku mehr für da und da, das mit den Speicherkarten hat so und so funktioniert, bis hin zu ah wir müssen das dem Zuschauer besser erklären, wir brauchen die und die Grafikeinblendung, wir wollen keine Spoiler mehr am Anfang machen, sondern vielleicht über Rückblicke, was in der letzten Folge geschah, um die Leute nicht zu spoilern, was auch immer. Also das ist ganz, ganz viel im Hintergrund. Ähm, Staffel 2. Ich habe da Bock drauf, irgendwas zu machen, wie es wird. Ähm, ob es irgendwie auch anders wird. Vielleicht, ob es eine 7 vs. Wild Staffel 2 ist oder ob es plötzlich ein 8 vs. Wild ist oder was auch immer. Ja, ähm, kann ich nicht sagen. Da sind wir am, am überlegen. Aber es wird anders. Es wird definitiv anders. Und es wird auch nicht sofort kommen. Das ist klar. Denn, ähm, vorher sollen auf jeden Fall erstmal andere Projekte stattfinden. Auch, äh, äh, Projekte, die eher, ja, so sind, wie sie man vielleicht vorher von mir kennt, also äh, wo ich halt unterwegs bin, in, irgendwo im Ausland Touren mache, sei es jetzt mit dem Kajak mehrere Tage unterwegs sein, draußen bin, also natürlich alles in diesem Abenteuer-Setting, aber ja, dokumentarisch begleitet, das, was so, was so ansteht, ne, und, ähm, da ist einiges geplant, ich will dieses Jahr auf jeden Fall mehr Ausland machen, so, ähm, Nepal, Himalaya schwebt mir vor, will ich schon lange hin. Ich glaube, dieses Jahr muss es endlich fallen. Ich war auch noch nie in Kanada, oben Lofoten. Ich habe vorhin, kurz bevor wir äh, äh, angefangen haben, den Videocall zu starten, da auch was in Richtung Grönland gesehen. Fand ich auch sehr spannend. Also es gibt sehr, sehr viel, was man so machen kann. Ich glaube, 2022 wird ein Jahr, wo die Grenzen noch ein bisschen erweitert werden, wo mehr verschiedene Natur... Ich war noch nie im Dschungel, also so richtig im Dschungel. Ja, ich habe dieses Jahr schon viele neue Sachen gemacht, war mit tauchen und Rochen und, und was nicht alles, Tauchschein gemacht, das war schon krass. Aber ich glaube, 2022 hat da auf jeden Fall noch mehr Potenzial, mehr zu zeigen. Und auch, das ist ein Punkt, den ich ausprobieren möchte, der auch gerade schon stark in Planung ist, äh, Thema Kameraqualität. Mein Ziel ist es, für 2022 einen Mix hinzukriegen aus YouTube im Sinne von locker, authentisch vor der Kamera, Späßchen machen, wir haben ja kein Drehbuch, wir machen das, worauf wir Lust haben, aber gepaart mit einer Qualität, Videoqualität mit Drohnenaufnahmen, mit einer Kameraqualität, wo du sagst, ey, das Ding können wir auch auf Streaming-Plattformen, Netflix, Amazon Prime, DMAX, äh, RTL, was auch immer, oder ins Fernsehen, können wir eins zu eins so rüberschieben. So, Aber ich rede nur von der Qualität, was so mhm. Kamera und Drohne und Musik und so angeht. Aber der Inhalt, den Inhalt, den möchte ich natürlich so lassen, wie er ist. So, ich bin der, der ich bin. Und wenn da was schiefläuft, wenn wir auch mal ein Projekt abbrechen müssen, warum auch immer, und das ist in der Vergangenheit auch öfter passiert, dann zeige ich das, dann erkläre ich das, warum das passiert ist, und dann wird das veröffentlicht. So, ja, weil das ist Teil meines Weges.
0: Kann ich auch jedem nur empfehlen, auch die ganzen anderen Videos sich anzugucken. 50 Kilometer gerade Linie durchlaufen, das ist ähm, auch Start, ja, <lacht> zum zum Beispiel zum zum Abbruch, <lacht> ähm, ja nass ja. geworden, zu viel gewollt, ähm, aber dann ja? auch abgebrochen. Also ich, ich war so gespannt, ich dachte, oh, was kommt denn jetzt noch und nein, ähm, dann, dann okay. hat es nicht funktioniert. Du hast eine Zeit lang auch im Auto gewohnt. Ähm, das ich äh, sechs
1: Monate habe ich im Auto gelebt.
0: Ja, mhm. das äh, war auch eins der Sachen, die mein Neffe sofort äh, zwei Dinge über dich sagte. Ja, dem ist das ins Auto eingebrochen worden und er ist mit einer Waffe bedroht worden, waren so die zwei großen Dinge, die über dich äh, gesagt worden sind. Ja. Aber ähm, äh, stimmt, du hast auf jeden Fall im Auto gewohnt. Äh, das äh, wird aber wahrscheinlich äh, in diesem Jahr nicht passieren.
1: Ähm nee, es ist nicht geplant. Also das war ne, eine Phase in meinem Leben, die ich schon immer mal ausprobieren Ich habe manchmal so Sachen in meinem Kopf, wo ich weiß, das will ich irgendwann mal in meinem Leben machen, das ist so Bucketlist. Genauso wie ich schon, völlig blödes Beispiel, aber gefühlt mit zwölf oder, oder dreizehn so, der, den Punkt auf meiner Liste hat, wo ich sage, ich will irgendwann mal in meinem Leben mal eine Glatze haben. Ich will mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich will, mit ich dem das. mal einmal alles ab, so, wo man sich fragt, so, hey, was ist los mit dem, warum? Ich hätte mir so, ja, muss ich doch mal gemacht haben, irgendwie, ich Natürlich. will ich doch mal, mal anfassen. So, ja, ja, genau so. Kann das war gut verstehen,
0: habe ich auch gemacht.
1: Irgendwann mal der Punkt, wo ich dachte, ich will mal mein komplettes Leben, mein komplettes Besitz oder sagen wir mal 90% davon mal aufgeben, mal alles kündigen, keine Wohnung, kein nichts und nur irgendwie im Auto leben. So, und das habe ich halt gemacht sechs Monate lang. Das war eine krasse Erfahrung. Ob ich das jetzt noch mal mache und wieder brauche, weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann ich, kann ich nicht sagen. Aber ja so so Punkte gibt's
0: wir, wir sind gespannt was da alles äh, kommt äh, auf uns zu in äh, 2022 das heißt ähm, ja. äh, du wirst die Fortsetzung von Seven vs. Wild oder das neue Projekt wie man es auch immer nennt Staffel 2 wird nicht in diesem Jahr passieren.
1: Ähm, <lacht> ja doch 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 also doch also wenn, wenn dann sehe ich das schon auch jeden Fall in 2022 aber ja, also nur aus dem Bauchgefühl würde ich tatsächlich sagen, ich würde dem Ganzen ein Jahr Zeit geben. Mhm. Also im Sinne von, die Staffel lief ja November, Dezember und ähm, es kommt natürlich darauf an, wie macht man das und vor allem, wo macht man das? Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, wir haben ja gewisse Jahreszeiten. So, das heißt... Ich will ja, das zum Beispiel, also je nachdem, wo das dann ist, ich will das ja nicht im Hochsommer machen, das ist ja langweilig so. Das heißt, wenn ich, ich will es aber vielleicht auch nicht im Tiefschnee-Winter machen, weil pff, das ist schon richtig hardcore und dann hast da ist halt auch nichts so. Ne? Ähm, du willst ja irgendwie so einen Mischmasch haben. Das heißt, eigentlich will man so ein bisschen in so eine miese Jahreszeit, so Frühling, Herbst, wo es aber auch schon mal regnen kann und alles ist. So, und realistisch gesehen ist jetzt Frühling, naja, ist irgendwie, das ist schon ein bisschen sehr knapp jetzt. Ja, klar, natürlich. Also mit der ganzen ja. Vorbereitung, das so. Das heißt, eigentlich bleibt fast schon wieder nur so Richtung Herbst irgendwie was. Naja, und wenn wir das Richtung Herbst drehen, dann muss es noch geschnitten werden, dann wird November, Dezember eigentlich schon wieder knapp. so also ne ähm, Ja, aber
0: das ist ja also so schön, weil es war so dieses Lagerfeuer, früher gab es immer diese vor ähm, Weihnachtserien ja. Silas, Jack Holborn und Konsorten, ich bin ein bisschen ja. älter, ähm, aber äh, dementsprechend, äh, ich glaube, das war vom Teil Timing halt auch perfekt.
1: Es war geil. Das in Ach,
0: diese auch. Jahreszeit zu legen, äh, das ja. auszusenden. Also dementsprechend, ja. äh, das habt ihr alles richtig gemacht. Ich freue mich da richtig drüber. Also auch äh, ja. als ich dann entschieden habe, dass ich dich gerne als Gast haben würde, das war ja relativ kurzfristig, ja. Ähm, da war das Finale ja noch nicht abgesendet, ja. sondern äh, da habe ich gesagt, ich muss mit dem mal darüber reden, weil das ist so <lacht> spannend und das Leben ist so ja, in so bunten Bahnen verlaufen und ich habe ja oft äh, Gäste da, die, die nicht den geraden Weg gegangen sind. Deswegen ja. würde ich mich freuen, dich weiterhin begleiten zu dürfen und falls du mal in Hamburg bist, auch äh, mal in meinem Bus äh, zu begrüßen. Das äh, Sehr gern. Ist schon großartig. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Falls ihr da draußen euch... Fritz Meinecke mal angucken möchtet, dann kann, gibt es verschiedene YouTube-Kanäle. Die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Äh, ihr findet den Twitch-Kanal ähm, äh, auch in der Folgenbeschreibung. Für die Älteren, die das nicht wissen, was Twitch ist, ich habe es euch schon mal erklärt. Macht das einfach mal. Und manchmal ist es eben auch sehr spannend, Menschen beim Videospielen zuzugucken. gucken. Ähm, was ich gestern getan habe und äh, du auch wieder eine Kuhkrieg gefunden hast. Ähm, also, ja. <lacht> Das ist, äh, ich habe gestern noch überlegt, ob ich dieses, äh, wie heißt das Spiel? Daisy.
1: Daisy, Daisy. Genau, ist ein Survival-Spiel übrigens ja. dazu. Die Leute, ganz kurz vielleicht, die Leute kommen mal rein, die das nicht kennen und fragen, was ist, dein, was ist deine Aufgabe? Was musst du machen? Und es ist ganz kurz und knapp, überleben. Es ist, ne, es ist quasi ein, ein riesen, äh, ja Weiß nicht, also da, es gibt kein Regel. Also es gibt ein, ein Grundsystem und du gehst rein und du, es, du versuchst einfach nur so lange wie möglich zu überleben. Und das ist das Spiel.
0: Ja, also halt Zombie-Apokalypse und man muss ja, äh, Gegenstände genau. finden in verlassenen Häusern und äh, dann. Ja, man, muss,
1: man muss trinken, man kann Krankheiten kriegen, man muss essen, es gibt andere Spiele, die einen ausrauben wollen. Äh, es gibt alles Mögliche. Äh, man kann sich irgendwie, ja, es ist, es ist eigentlich. Ich sage immer, es ist eine Simulation. Irgendwie, es ist gar nicht so ein Spiel, sondern es ist irgendwie eine Art Simulation und äh, ja, wenn ich jetzt gerade mal nicht draußen unterwegs sein kann und da so ein bisschen Survival Bushcraft machen kann, dann mache ich das manchmal halt digital und renne durch die, Wal durch die Wälder. Ja, das ist <lacht> Es macht definitiv
0: Spaß, Menschen beim Computerspielen zuzugucken, was viele nicht verstehen, was ich bis vor ja. einem Jahr auch nicht verstanden habe. Manche Spiele will man gar nicht selber spielen, sondern andere dabei beobachten. Und das äh, könnt ihr ja, auf es Twitch ist ein machen. Phänomen, ja. ja. ganz schräg. Ja. Ne? Also ich habe aber ja. auch angefangen, ähm, mir Donny anzugucken, wie er Dark Souls 3 gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eines der schwersten Computerspiele. Okay. Und er hat mich dazu gebracht, es selber anzufangen, obwohl ich es nicht wollte. Und ähm, <lacht> ich habe leider sehr viele Nächte in den letzten Monaten <lacht> damit mir um die Ohren geschlagen, das zu spielen. Okay. Ähm, Fritz, vielen Dank, dass du bei mir warst. Wirklich, komm sehr jederzeit gerne wieder. Ich bin gespannt, ich werde dich beobachten, ich werde dich anschreiben. Folgt Fritz Meinecke auch auf Instagram. Ähm, wahnsinnig großer Kanal, äh, heute auch mit sehr vielen Stories habe ich gesehen. Ähm, ja, kleiner kleine Recap. <lacht> ja, also äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann überlegt mal, was ihr, wo ihr eigentlich hin möchtet und was passieren würde, wenn ihr keinen Benzin mehr habt. Was für Gegenstände würdet ihr mitnehmen ähm, in den Wald, um zu überleben? Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen. Und überlegt mal, ob das, was ihr eigentlich da macht, die 40 Stunden die Woche, ob das das Richtige ist oder ob ihr nicht mal in den Wald geht. Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die letzten Worte meines
1: Gastes in den Schlaf bringen. Fritz, bitte. Äh, denkt immer dran, Regen ist flüssiger Sonnenschein. <lacht> Gute Nacht.